0: I'm not a woman.
1: こんにちは。日本ホリネス教団、板橋キリスト教会、東京仲良しキリスト教会の牧師、武田博と申しますえ。本日は7月26日。テーマは、共同体を崩壊させる罪には断固立ち向かいましょう。聖書の箇所は、吉脇第7章19節から、26節です
0: ヨシア記7章19節から26節そこでヨシアは赤ンに言った「我が子よイスラエルの神主に栄光を期し主に告白しなさい」。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシュアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私はぶんどり物の中に死のあるの美しい街灯一枚と銀二百シェケルと、目方五十シェケルの金の延べ棒一本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今、私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。そこで、ヨシュアが使いたちを使わした。彼らは天幕に走って行った。そして見よ、それらが、彼の天幕に隠してあって銀はその下にあった彼らはそれらを天幕の中から取り出してヨシュアと全イスラエル人のところに持ってきた彼らはそれらを主の前に置いたヨシュアは全イスラエルと共にゼラフの子アカンと銀や街灯金の延べ棒、及び彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕それに彼の所有物全部を取って、アコルの谷へ連れて行った。そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日、あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し彼らのものを火で焼きそれらに石を投げつけたこうして彼らはアカンの上に大きな石くれの山を積み上げた今日もそのままであるそこで主は燃える怒りをやめられたそういうわけでそのところの名はアコルの谷と呼ばれた今日もそうであ
1: る本日のテーマは共同体を崩壊させる罪には断固立ち向かいましょう少し難しいあのテーマが設けられています共同体を崩壊させる罪つまりこのアカンという一人の人がエリコの町から聖絶のものを取ったその罪がこのイスラエル全体の戦いいの敗北につながっているまた主の怒りが燃えたのはアカンの罪に対してというよりもむしろイスラエル全体に出会ったとそして主のヨシアに命じられた命令もこの民を清めようと、まあ、そのように命じられております。えー、アカンはですね罪を隠しをせずこのくじによってですね、だん,だんだんだんだん狭められて、そして、アカンにそのくじが当たりましたとき、ヨシしわ、あなたは、あかんよ。神様の前にどんなことをしたのですか。告白しなさい。と、そのように言います。そして、あかんはですね、自分のしたその罪を、このところで告白をいたします。この告白に対して、ヨシわはですね、全イスラエルと共にこのアカンがエリコから持ち去ったものまた彼の息子娘また所有物すべてをアコルという谷に連れて行きそのところでイスラエルのすべての民がですね彼に向かって石を投げ石で打ちそして石で打っただけではなくて彼らを火で焼きそしてこのイスラエルの人々がアカンとその家族とその所有物に投げた石がですね山のように積み上がったと書かれております非常に厳しい裁きを持ってアカンが罰せられているその聖書の記事を私たちは今日読みましたそしてですねこうして主は燃え上がる怒りをやめられたとアカンの寒がアカンが取り除かれて全てが取り除かれて主は燃える怒りをやめられます。罪の恐ろしさということを私たちが覚えます時に「罪は死をもって罰せられなければならない」ということをこの「聖書」の箇所を通して知ります。罪を犯した者はこの「一人でとどまらず」家族にそしてイスラエル全体にまで及ぶ恐ろしいものであるということをですねこの聖書の箇所を通して知ります。一人人の人が罪を犯す私たちのこの社会の中においてもさまざまな犯罪罪を犯してしまったその出来事が報じられていますけれども。実は罪を犯した一人の人だけが苦しむのではなくて実はその犯罪を犯した人の家族はですねどんなに苦しむことでしょうまた時に大きなですねこの不祥事がこの国の不名誉につながることもありますまた例えば学生などのなどを思いますに学生がですね一人の学生が不祥事を起こしますとこの学校全体の名誉が傷つけられる一人の人が犯した罪は決して一人にとどまることなく多くのたくさんの人々にその悪い影響を及ぼすものであるということを私たちは知っております。それほどにまで罪というものはえー、犯すことはたやすいのかもしれないけれども非常に恐ろしいものであります。えー「罪は聖書の中に死をもって罰せらなければならない」えー「神様の、えー、怒りが主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がったと」と、えー、実は、えー、この聖書の中をこう読みます時にこの「罪は死をもって罰せらなければならない」「罪に対する」厳しい裁きというふうなことがですね、ノアの時代におきましても、ノアの箱舟と洪水の出来事におきましても、またソドムとゴモラの神様が上からですね、火の柱を持ってその町を滅ぼされたということにおきましても、また黙示録にあります終末の裁きにおきましても、罪に対しての主の激しいい怒りがが下るととうことがどんなに私たちにとって恐ろしい出来事であるかということをこの阿寒が罰せられたこの出来事を通して私たちは知ります。罪に対する聖なる神様の怒りそれがこの阿寒の上に下りそして阿寒が取り除かれることによってこの民が清められたと。えー私はですね神様というお方はこの二つの剣を持っておられるお方だと思うんですね一つは片方は愛の剣でありましてそして片方は裁きの剣を持っておられる私たちの神様主はですね好んでいつもこの愛の剣を振るわれるお方です神様は耐え忍びそして神様は許し神様は待っておられ絶えず愛の剣を持って私たちに向かってくださるお方であります慈しみ憐れみ赦しの豊かなお方であります何度私たちが罪を持って神様の前に悔い改めても裁かれず愛のですね剣を振るってくださるお方であるということ許してくださるお方であるということを知っておりますがしかしもう片方に神様がつこの裁きの剣を持っておられるということを私たちは覚えなければなりません罪に対しては神様は厳しい裁きをされるお方であるそのような聖なるお方であるということを私たちはこの聖書の箇所を通して覚えなければなりません神様は決して侮られるようなお方ではありませんえ、カンは私たちと違って特別に罪深いものであったでしょうか。え、このエリコのですね、町を攻め落とした時に、見て欲しくなり手を伸ばす。それを取ってはならないと言われていたものでありましたけれども手を伸ばしてしまったアカンそれは特別アカンが罪深いものでであったかからでしょうか実はそれはですねアダムエヴァ以来全ての人にあるものではないでしょうか主の燃える怒りこのアカンに下されたこの怒りまたイスラエルに下された怒り今日はですね共同体全体に及んだこの罪の裁きというふうなことをこの読みます時に主の燃える怒りは罪に対する裁きの恐ろしさは聖書の中のある一箇所に、えー、最も強く表されていますそれは何でしょうかそれは主イエススキリストのの十字架の出来事であります本来私たちが全ての人が受けるべきものであったでしょうその罪における神の怒り裁きを主イエスキリストがあの十字架の上で釘を打たれ肉を裂かれ血潮を流されて罪を犯す神の裁きの恐ろしさがあの十字架の出来事の中に出てまいりますそれをその恐ろしい罪の裁きから私たちを救わんがために救わんがゆえに主イエス・キリストは十字架で私たちの罪を身代わりに背負って死なれました私たちはですねあの十字架の出来事の中に「ああ罪ある者の,の上に神の裁きが下るそれはこのように恐ろしいことなんだ」しかしイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかっっってててくくくだだださささその罪を背負ってくださり神に罰せられてくださったこのイエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されるその恵みの中に入れられるそのことをもう一度この「激しい神様の怒り」というテーマが書かれているこの箇所からですね私たち一人一人が「主の十字架の恵み」を覚えさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所を通して、えー「罪は永遠の裁きを受けなければならない」えー「がんよりも恐ろしい、えー、死に至る病それが罪である」えー「主イエス・キリストの十字架を今日も仰ぎみたいと思います」「罪の報いは三代四代」代「主の命令を守る者に」与えられれる恵みはににに及ぶとそののように聖書の中に書中かれております私たち一人一人が神様の裁きの恐ろしさを十字架の上に仰ぎながらこの私の上に下る裁きが主イエス・キリストの十字架の上に下ったのであるとそのイエス・キリストの十字架の罪のあがない許しを仰ぎたいと思います。ではお祈りをさせていただきます天の地なる神様神様の怒りの対象となる前に自ら進んで罪を悔い改めることができますように今なお罪を告白することが難しい私を憐れんでください闇から光へと出られるように導いてください主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン Thank you.